0: Muy buenas noches, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy martes 20 de junio. Hoy es el día número 195 del gobierno de Dina Boluarte. El Ministerio de Economía y Finanzas ha publicado ya su proyecto de reforma del sistema de pensiones, la propuesta elaborada por la Comisión Multisectorial, presidida por el viceministro de Economía, Sosimo Pichigua, y que se publica previa a a su aprobación por el Consejo de Ministros, señala el Ministerio de Economía y Finanzas para recibir eh, feedback, observaciones, sugerencias a esta propuesta. La publicación se da en un contexto en el que ya el Congreso tiene en agenda el dictamen aprobado por la Comisión de Economía del Congreso que propone una reforma del sistema de pensiones en la que se creen tres pilares y que la ONP se convierta en una especie de AFP pública y migre a un sistema de capitalización individual, es decir, que cada uno tenga una cuenta a la que aporta y que de esos aportes dependa su pensión, pero estableciendo también una pensión mínima. ¿Qué es lo que propone el Ministerio de Economía y Finanzas a través de esta comisión multisectorial? Pues un sistema de cuatro pilares. Uno, un pilar más que lo que se ha planteado tanto desde la Comisión de Trabajo como desde la Comisión de Economía. Estos cuatro pilares son el pilar no contributivo, un pilar eh, en el que se amplíe, digamos, el alcance de pensión 65, al que puedan acceder aquellas personas que no cuenten con una pensión a partir de sus aportes al sistema y que se encuentren en condición de pobreza. El segundo pilar, y esta es la diferencia con las propuestas tanto de la Comisión de Economía como de la Comisión de Trabajo, es un pilar semicontributivo, que es de administración y con financiamiento complementario del sector público. En este pilar semicontributivo estarán tanto los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones, a la ONP, como los del Sistema Privado de Pensiones, no durante su afiliación, sino al momento de la jubilación. Cuando el afiliado a la ONP llegue a la edad de jubilación y cumpla con el número de aportes requeridos para una pensión. Y cuando los afiliados del sistema privado de pensiones lleguen a la edad de jubilación y no hayan realizado retiros de su cuenta individual de capitalización durante su etapa de afiliados activos, es decir, durante su vida laboral, que tengan el número de aportes requeridos y que el monto de su cuenta individual, los ahorros que hayan logrado hasta el momento de la jubilación, no alcancen para financiar una pensión mínima o una pensión proporcional especial, en el caso de los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones, se financia una pensión mínima o una pensión proporcional especial de acuerdo a los aportes al Sistema Nacional de Pensiones, a la ONP. Y en el caso de los afiliados del Sistema Privado de Fondo de Pensiones a los que no les alcance para financiar esa pensión mínima, el Estado complementaría los recursos necesarios para financiar esa pensión mínima o una pensión proporcional especial. ¿A cuánto ascendería esa pensión mínima? Lo que señala la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas es que esta se define mediante una ley a propuesta del Poder Ejecutivo. Con esta propuesta, entonces, lo que se generaría es un subsidio estatal para aquellos afiliados de las AFPs que cumplan un mínimo número de aportes requeridos, número que todavía no eh, se conoce, pero que por el monto no hayan podido alcanzar una pensión mínima. Luego está el pilar contributivo, donde están tanto el Sistema Nacional de Pensiones como el Sistema Privado de Pensiones, que seguirán funcionando de manera similar a la que funcionan ahora. Y el cuarto pilar es un pilar voluntario, que señala la propuesta es complementario y general al sistema de pensiones y permite a los afiliados mejorar sus pensiones o completar sus aportes para acceder a las prestaciones que brindan dichos pilares. En el caso del sistema privado de pensiones, los afiliados, señala la propuesta, puedan realizar aportes voluntarios sin fin previsional de libre disponibilidad, algo que ya recordemos existe en el sistema privado de pensiones. ¿Qué otras propuestas se hacen? Se establece que está prohibido, aprobar retiros de los fondos de pensiones, tanto retiros parciales o extraordinarios de los fondos acumulados de las cuentas individuales de capitalización del sistema privado de pensiones. También señala que solo se va a permitir lo que ya se permite, que el 25% del fondo del afiliado pueda ser utilizado para la cuota inicial o amortizar un crédito hipotecario siempre y cuando sea un primer inmueble se agrega un, una causal para poder retirar los fondos, que es que cuando los afiliados al sistema privado de pensiones eh, padezcan de enfermedad terminal o tengan un diagnóstico de cáncer que reduzca su expectativa de vida, debidamente declarada por un comité médico evaluador, puede optar por retirar hasta el 50% de sus aportes, incluyendo su rentabilidad. Más que una reforma, entonces, creo que la propuesta del MEF es mejorar un poco el sistema que tenemos en este momento y agregar un nuevo componente que es importante, el de una pensión mínima, en la que el Estado compense los insuficientes aportes también en el sistema privado de pensiones. El tema aquí es que deberían haber también incentivos para que los afiliados aporten al sistema, porque una pensión mínima, una garantía estatal para los aportes insuficientes se podría constituir en un eh, incentivo perverso para que una vez que se llega a una cantidad, un número, un tiempo de aportes se pueda dejar de aportar al sistema privado de pensiones confiando en esta garantía estatal. A diferencia de las propuestas tanto de la Comisión de Trabajo como de la Comisión de Economía, que proponen un cambio en el funcionamiento de las entidades que actualmente son participantes del sistema privado y del Sistema Nacional de Pensiones. En el caso de la Comisión de Trabajo, crear una nueva entidad que administre la mayor cantidad de los fondos de pensiones y que las entidades privadas solo atiendan a aquellos que ganan más de cinco remuneraciones mínimas vitales. Y en el caso de la, eh, de la Comisión de Economía, que se plantea que la ONP funcione como una AFP estatal utilizando un sistema de capitalización individual, esta propuesta no modifica fundamentalmente cómo funciona el sistema de pensiones. Sería importante también conocer cómo es que se plantea que se financie esta garantía estatal para la pensión mínima. En el caso de las propuestas del Congreso, se busca acceder a una parte del IGB, pero en el caso del MEF, hasta donde se conoce, no se está planteando de dónde saldrían estos recursos y cuántos serían estos recursos. Otro cambio importante que hay que mencionar también es el hecho de que se busca que todos los que cumplan 18 años tengan que ser inscritos en un fondo de pensiones, ya sea el Sistema Privado de Pensiones o el Sistema Nacional de Pensiones, y que el default, la opción para aquellos que no tomen una decisión, a diferencia de lo que sucede ahora, que es que se afilien al Sistema Privado de Pensiones a una AFP, sea más bien el Sistema Nacional de Pensiones. Esto entraría en vigencia recién en el 2025 y se propone también que aquellos que sean mayores de 18 años y que no estén afiliados al sistema puedan solicitar su afiliación. El tema aquí, como señala Enrique Díaz, ex superintendente de AFP de la Superintendencia de Bancas Seguros y AFP al diario Gestión, es importante la afiliación, pero aún más importante es que efectivamente aporten al sistema de pensión. Y el punto en común con las propuestas del Congreso es que abre la puerta para que ingresen entidades del sistema financiero, los bancos, las financieras, cajas municipales, cajas rurales y hasta cooperativas para que administren fondos de pensiones. Como señala Díaz, va a haber mayor competencia, pero los reguladores, tanto la Superintendencia de Bancas Seguros y AFP como el Banco Central de Reserva, van a tener una tarea compleja, pues tienen que cuidar que los nuevos participantes que tienen otra forma de operar distinta a la de las AFPs, apliquen y se ciñan a normas estrictas de inversión y de gestión. Habrá que ver también qué tanto interés muestran las otras entidades del sistema financiero para ingresar al negocio de las AFPs. Un negocio en el que se pueden obtener, sí, rentabilidades, pero que también la fricción con los clientes, es bastante alta porque, por definición, nadie nunca va a obtener la pensión que desea. Habrá que ver también el tema de las barreras de entrada, cuáles son los requisitos que se ponen a, a estas entidades en materia de capital, eh, de capacidad, etcétera para ver efectivamente en la práctica cuánto se podría incrementar la competencia en el, el sistema de pensiones. ¿Qué va a pasar con estas propuestas del Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Van a ser incorporadas a las propuestas que tiene actualmente el Congreso? ¿Va a posponer el Congreso el debate de la reforma del sistema de pensiones para permitir incorporar algunas de las sugerencias o armar un debate amplio en el que también podamos aprovechar los aportes que haya hecho la Comisión del Grupo de Trabajo, parte de la Comisión de Economía Liderado, por el parlamentario Jorge Montoya. Es una pregunta que todavía no tiene respuesta. Y sobre esta comisión, lo que ha presentado Montoya es un proyecto de ley que busca promover que el sistema previsional atienda a trabajadores de la economía no formal en situación de pobreza y vulnerabilidad, en la que las tasas de aporte sean de 3%, 5% o 7% y cuyos aportes se abonen a través de una billetera electrónica a la cuenta individual de capitalización del cotizante. Asimismo, plantea entregar beneficios tributarios en el pago del impuesto a la renta a los empleadores, las organizaciones o los particulares que deseen aportar de forma voluntaria a la cuenta para la jubilación de sus trabajadores. También propone que el Estado pueda realizar aportes mediante dos vías. Un capital de apertura para una cuenta previsional o lo que se denomina capital semilla, cuando la persona cumpla 18 años, un depósito inicial que pueda ir ganando rentabilidad en el tiempo, y un copago, señala la propuesta variable y eventual equivalente al abono del trabajador durante sus años de afiliación al sistema, es decir, lo que aportó el trabajador, el Estado pueda hacer un aporte similar. Entre los incentivos para que estimular los aportes de estos trabajadores del sector no formal están que al segundo año de cotización los aportantes podrán acceder a un programa de salud joven que consiste en un seguro básico de salud y que al quinto año pueda utilizar su fondo como garantía de un préstamo para vivienda. Y se complican aún más las perspectivas para la inversión minera en el mediano plazo debido a que Newmont ha anunciado que ha decidido volver a postergar la decisión para ejecutar el proyecto Yanacocha Sulfuros. Hasta el momento se esperaba que la decisión sobre el proyecto Yanacocha Sulfuros la tomara Newmont en el 2024 pero ahora la minera ha señalado que recién determinará el futuro de este proyecto dentro de dos años. Que ha dicho Newmont que esta decisión le va a permitir priorizar otras oportunidades que le permitan incrementar valor y ap apoyar su estrategia de asignación de capital. En un comunicado ha dicho, abro comillas, esta medida era posible equilibrar la reinversión en el negocio, manteniendo la fortaleza y flexibilidad financiera para maximizar el retorno de los accionistas, cierro comillas. Lo que ha dicho Tom Palmer, presidente de Newmont, es que retrasar el proyecto Yanacocha Sulfuros es el primer paso para cumplir su objetivo de lograr por lo menos mil millones de dólares en mejoras de flujo de efectivo a corto plazo a través de la optimización de la cartera de durante los próximos dos años. He dicho que en este plazo van a evaluar nuevas oportunidades para resecuenciar el capital de proyectos y racionalizar la cartera combinada para construir un futuro más rentable y resistente para el negocio. Aquí en lo último estoy citando textualmente a Tom Palmer, presidente de Newmont, citado en este comunicado. Este proyecto y Yanacocha Sulfuros que implicaría una inversión con lo que se conoce hasta el momento de 2.500 millones de dólares, busca implementar un circuito de procesamiento integrado para producir 45% de oro, 45% de cobre y 10% de plata en Yanacocha. La primera fase se centra en el desarrollo de los yacimientos de Yanacocha Verde y de Chaquicocha para extender las operaciones, la vida útil de la mina de Yanacocha más allá de 2040, y una segunda y tercera fase tendrían el potencial de extender la vida útil de la operación durante varias décadas. <música> mirando el cierre de los mercados, hoy la bolsa de valores de Nueva York cerró a la baja luego del feriado de ayer en un contexto en el que los inversionistas están tomando ganancias y en el que hay cierto nerviosismo respecto al testimonio que tendrá que dar mañana miércoles el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos Jerome Powell ante el Congreso de ese país, que podría generar olas en el mercado de acciones. El índice Dow Jones cayó 0,72%, el Standard Poor's 0,47% y el Nasdaq 0,16%, mientras que la bolsa de valores de Lima cerró mixta. El índice general cayó 0,15% y el selectivo avanzó 0,11%. El tipo de cambio, por su parte, cerró al alza entre, 3,644 soles por dólar. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo una excelente noche. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.